0: El título del sermón de este día es el deber, el motivo, la manera y el gozo de amar a mis hermanos en Cristo. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, él dice, En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hay una historia que cuando la leí realmente me conmovió de alguna manera. Eh, hay la historia de un hombre llamado José Bracer y su esposa Bárbara, en donde la historia cuenta de que él, cada noche, cuando él estaba a punto de acostarse, viendo profundamente dormida a su esposa, él todas las noches le besaba la frente y le decía, amor, pronto te sentirás bien. Y en ese momento él comenzaba a orar a oídos de su esposa completamente dormida. Él hizo esto por más de 1.095 días, porque resulta que un 24 de diciembre, la esposa con él celebrando Navidad, resulta que una arteria del cerebro se le revienta, cae y queda completamente en coma. Por tres años, todos los días, él la cuidó y él le decía con un beso en la frente, amor. Pronto te vas a sentir mejor. Pero resulta que después de tres años, la mujer despierta. Y cuando despierta, lo ve y lo primero que le dice es, ¡Feliz Navidad, amor mío! Claro, porque es el, el recuerdo que ella tenía de hace tres años atrás. Y cuando a ella le explican todo lo que sucedió, ella se sorprende. Llega esto a las noticias. Un periodista viene le entrevista y cuando le pregunta, ¿Qué es lo que cree usted que a usted le ayudó? Y ella responde, ¡Dios! Y los besos de mi esposo me trajeron de vuelta. El amor, hermanos, es algo poderoso. El amor tiene la, la peculiaridad de que un día gris lo convierte en un día lleno de colores. El amor nos consuela. El verdadero amor nos anima. El verdadero amor nos levanta, nos mantiene fortalecidos. El verdadero amor trae felicidad a un lugar donde posiblemente antes ni existía. El amor es algo especial, es una de las virtudes y una de las dádivas más hermosas que Dios ha dado al ser humano. Mas, sin embargo, es un privilegio. Porque el verdadero amor, aunque todo el mundo lo desea, no todos lo obtienen ni lo descubren. Si no veamos el mundo. El mundo... Por no conocer el amor, por no entender el amor, el mundo ha desvirtuado y, y, y tiene conceptos muy diversos de lo que es amor. El mundo, por ejemplo, llama amor al gusto por los animales. Gente dice, yo amo a mi perro, yo amo a mi gato, yo amo a lo que sea. El mundo llama amor a la satisfacción que se tiene por el trabajo. Yo amo ser doctor, yo amo ser pastor. El mundo... Llama a amor algún gusto por algún hobby. Yo amo el deporte, yo amo el fútbol. Es decir, si nosotros observamos al mundo, para el mundo el amor es pura pasión. Para el mundo el amor es eros, el amor es lujuria, el amor es, es excitación, el amor es sensualidad. El amor para el mundo es tan lujurioso como para juntar a dos personas del mismo sexo. Y llamarle a eso amor, como también, por ejemplo, separarlos cuando ambos ya no se entregan lo que buscaban. Por eso es que el mundo le llama al mismo egoísmo amor. Porque hoy en día si vemos el concepto de amor de muchas parejas, es que el amor es todo aquello que tú estás dispuesto a darme a mí, porque yo lo merezco y si tú no me lo das, entonces divorciémonos. El amor así para el mundo no es un amor que da, es un amor que quita, es un amor egoísta, no es un amor de servicio. Y es que para el mundo el amor es volátil, si vemos el mundo el amor es emocional, en el mundo el amor es perecedero, mas no es así hermanos y hermanas el verdadero amor, que el verdadero amor es eterno, el verdadero amor perdura, el verdadero amor dignifica. El verdadero amor no quita, entrega todo en sacrificio. Pero la pregunta realmente es, en esta mañana, ¿existe tal amor? ¿Existe el verdadero amor? ¿Y si existe, dónde poder encontrarlo? ¿Y si hay un lugar donde poder encontrarlo, cómo adquirirlo? ¿Y si hay una manera de cómo adquirirlo, cuándo puedo hacerlo? Todas estas preguntas se responden en el texto que vamos a ver en esta mañana. Es un texto muy hermoso en donde el apóstol Juan, él comienza a enseñar de que los únicos que podemos disfrutar y conocer y experimentar el verdadero amor somos los cristianos. Porque el único lugar donde podemos nosotros disfrutar el verdadero amor es entre hermanos en la iglesia de Jesucristo. Este día nosotros vamos a ver en la primera carta de Juan del capítulo 3 del versículo 11 al versículo 24. Vamos a observar de que Dios nos enseña que los cristianos, por cuanto tenemos una nueva naturaleza según Cristo, debemos amarnos como Cristo nos ha amado a cada uno de nosotros. Y es lo que nos va a enseñar entonces este texto. Ahora, la razón por la cual Juan va a enseñar, es importante comprender el contexto histórico de la carta. Recordemos de que habían dos grupos en pugna que tenían teologías diferentes y por lo tanto una ética o una moral distinta. Por un lado estaban los gnósticos o pregnósticos de que ellos negaban no solamente la, la encarnación de Jesucristo, sino que ellos acusaban a los cristianos verdaderos de que ellos no eran cristianos porque ellos no tenían el conocimiento místico, experiencial místico, que los gnósticos decían poseer acerca de Dios. Por lo tanto, los gnósticos les decían a la verdadera iglesia, como ustedes no tienen estas experiencias místicas que nosotros tenemos, ustedes son falsos, nosotros verdaderos, y había muchas pugnas. Pero no solamente estaban ellos, sino que por otro lado estaban los evionitas, los judíos, que ellos también no creían, ellos negaban la encarnación de Cristo, aunque se llamaban cristianos, negaban la encarnación de Jesucristo, pero a la vez ellos decían que los verdaderos cristianos no lo eran, porque ellos no practicaban la ley de Moisés. Entonces tenemos una iglesia dividida. Una iglesia que en lugar de haber amor, había mucho odio, celo, envidia. De hecho, es impresionante que estos cesacionistas, es decir, los que cesaron de congregarse en la iglesia, no solamente les bastó irse, sino que desde afuera comenzaron a atacar la iglesia. Y ellos comenzaron a querer convencer a la verdadera iglesia de que ellos no eran cristianos, de que ellos no eran hijos de Dios. Ellos buscaban hacerlos dudar. Ellos buscaban que se fueran de la iglesia. Recordemos incluso el fin de la iglesia de Juan, a los años, por la historia, nosotros sabemos que esta iglesia de la primera carta de Juan, la de Éfeso, se perdió. No duró mucho tiempo. La de Juan no duró. Porque la división fue tan fuerte, fue tan dura, que desapareció. Pero en el contexto en el cual nos encontramos entonces, cuando ellos comenzaban a escuchar, los verdaderos creyentes de la iglesia, comenzaron a escuchar que aquellos que decían ser verdaderos cristianos, en lugar de amarlos, los odiaban y provocaban celos, divisiones, disensiones por los chismes, murmuraciones y calumnias. Entonces Juan escribe y dice lo siguiente: no se confundan. Y él comienza a escribir y les dice y los comienza a convencer de que el amor. Es una virtud que acompaña a la regeneración, al nuevo nacimiento. Es parte de la nueva naturaleza del creyente. Por lo tanto, si alguien tiene la capacidad de amar, entonces debe de amar. Una característica de la iglesia, del regenerado, del que ha nacido de nuevo, es que ama a los hermanos. Por lo tanto, si alguien dice que es creyente, pero no ama a la iglesia, no ama a los hermanos en Cristo, es porque el tal nunca ha nacido de nuevo. Y esa es la tesis que él va a trabajar en el texto que nosotros vamos a leer en este momento. De hecho, viendo el texto, el texto se divide en cuatro grandes partes. En primer lugar, vamos a ver el deber que tenemos los cristianos de amar a nuestros hermanos. En segundo lugar, el motivo por el cual debemos de amarnos unos a otros. En tercer lugar, vamos a ver la manera en que tenemos que amarnos como hermanos. Y en último lugar, el gozo que vamos a experimentar por amarnos Mutuamente como hermanos. Ojo, el texto no habla del amor al prójimo. El texto habla del amor a los hermanos cristianos, a los verdaderos creyentes, a los elegidos de Dios. Porque recordemos cuál es la tesis, que lo que va a manifestar al mundo de que en verdad somos hijos de Dios, una evidencia es el amor entre hermanos. Así que esto es lo que vamos a ver, y vamos al primer punto, es el deber de amar que tenemos a nuestros hermanos en Cristo. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Por segunda vez, Juan ahora, él menciona la palabra mensaje. Y vuelve a mencionar la palabra principio, ya lo hizo anteriormente en otros capítulos como lo hemos estudiado. La palabra mensaje aquí es en griego es ángelo, donde viene la palabra ángel. Y lo que está hablando es de un mensaje dado de parte de Dios. Entonces lo que él está diciendo es que parte del evangelio que Dios nos ha dado a nosotros. Y que hemos oído desde el principio, ya sea por palabras de Jesús como al principio de la vida cristiana. Es que tenemos que amarnos. Unos a otros. Desde el principio del ministerio de Jesús, nosotros podemos ver que Jesús resumió toda la ley de Moisés, toda la ley de Dios, todo el antiguo pacto. Él la resumió en una sola frase, amor. Amor por Dios y amor por el prójimo. Luego, antes de su, de su oración sacerdotal en Juan capítulo 17, en el capítulo 13 del mismo evangelio, Jesús, Él anuncia que lo que haría evidente a la iglesia de Dios ante el mundo es precisamente el amor que se profesan los discípulos o los hijos de Dios. Jesús dijo, en esto conocerán el mundo que son mis discípulos, en el amor que ustedes se muestren unos a otros. Ojo, no dijo el amor que ustedes muestran al prójimo, porque ese es otro tema. No, es el amor entre ustedes como hermanos. Y ese es el tema que retoma Juan acá, por lo que estaban viviendo dentro de la iglesia. Juan entonces comienza a enseñar de que el amor de Dios, hermanos, no es algo místico, sensorial, como decían los gnósticos. El amor de Dios no es algo que tú le vas a pedir a Dios, que estás orando, Señor, muéstrame a tu amor, enchinándome la piel, poniéndome la piel de gallina. Usted siente, tiene esa sensación y entonces usted dice, Dios me ama. No, Juan está mostrando que el amor de Dios no es algo místico sensorial, ni tampoco es ritual religioso como lo pedían los judíos, los avionitas. Sino que lo que está mostrando Dios, que su amor se encuentra en la persona de Jesucristo. Que la fuente misma del amor es Dios y que por lo tanto el único lugar donde tú puedes experimentar el amor de Dios es dentro del cuerpo, dentro de la iglesia de Jesucristo. Por eso cuando tú te casas con un creyente, tú puedes experimentar el verdadero amor. Porque es dentro del seno de la iglesia, dentro de estos que están unidos místicamente, espiritualmente con Cristo, es que se experimenta el amor de Dios en medio de ellos. Hermanos, hermanas, es en Cristo que a nosotros se nos ha dado el privilegio de podernos amar unos a otros. En Cristo se nos ha dado el privilegio de poder ser amados por mis hermanos. Pero a la vez es un deber en Cristo que yo debo también amarlos a todos ellos. Por eso es que en este punto dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Porque no solamente es un privilegio, sino que también es un deber. Un deber. La pregunta es, ¿por qué es un deber del creyente? amar a todos los demás creyentes y es lo que él va a responder ahora a Juan en la continuación del texto hoy él va a hablar del motivo o la razón por la cual tenemos que amar a nuestros hermanos y la, la, la respuesta que él da y la razón que él da en este texto es que hermanos el amor es una virtud de la nueva vida en Cristo que se nos ha dado a nosotros inmerecidamente por gracia Recordemos que antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Tenemos una naturaleza completamente muerta, es decir, separada de Dios. Cuando Dios nos regenera, Él nos da una nueva naturaleza y con ella nos da el don de la fe para creer, para creer en Jesucristo. Pero no solamente nos da la fe para creer, sino que en esta naturaleza Él deposita en nosotros la virtud misma del amor. Lo que nos va a enseñar Juan, y lo vamos a leer en este momento, es que el amor es una virtud exclusiva de los hijos de Dios, de los nacidos de nuevo. Por eso, aquel que dice que es cristiano, pero no ama a los hermanos, es porque no ha nacido de Dios realmente. Puede decir que tiene dones, puede decir que dice muchas cosas, pero si no ama a la iglesia si no muestra amor por el hermano. El tal no ha nacido de nuevo. Vamos a leer el texto, dice, primera de Juan. Voy a leer una vez más el versículo 11, y vamos a, de corrido hasta el versículo 15, dice el 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Hermanos, no os maravilléis, si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El apóstol Juan, de una manera muy maravillosa, obviamente es una inspiración divina, una inspiración del Espíritu Santo. Él va a hablar y él va a decir una verdad de una manera muy clara. Que cada ser humano se comporta conforme a su naturaleza. Caín, por eso dice, Caín, ¿por qué mató al hermano? Porque su naturaleza era buena o mala, era de Dios o era de Satanás. Era maligna. Lo que está enseñando Dios es que cada uno de nosotros, el comportamiento es producto de nuestra naturaleza. Nosotros mostramos lo que somos por lo que hacemos, no es lo que hacemos lo que determina lo que somos, es lo contrario. Por eso dice, Caín era del maligno. Él lo que está enseñando es que el origen de las acciones de Caín fue su propia naturaleza malvada, porque él era maligno, por lo tanto, él actuaba con maldad. Por naturaleza, por pura naturaleza, Caín no podía amar al hermano. Por eso él sintió celos en lugar de alegría, sintió celos, sintió envidia, no podía alegrarse del otro, no podía compadecerse del otro, porque en lugar de dar, lo que hizo fue quitarle la vida a su hermano. El amor que, que predica el mundo, un amor egoísta, en lugar de que, de que te doy, dame, si no, no te voy a dar. ¿Y por qué Caín fue así? Dice, porque si sí era. Porque era su naturaleza. Y es aquí entonces en donde nosotros entramos y Dios nos está obligando, porque nos está enseñando que tenemos que entrar en el gran tema del libre y la regeneración de los seres humanos. Y quiero explicarle un poco esto. Por años siempre se ha hecho, la, la, la gente la pregunta a los cristianos si los seres humanos tenemos libre albedrío o no. Ese tema es muy fácil tocarlo cuando usted define bien lo que es albedrío. Porque yo le aseguro que así, si yo le pregunto a cada uno qué es albedrío para usted, va a ser distinto probablemente uno de otro. Pero históricamente el albedrío tiene dos, dos significados bien fuertes. En primer lugar, si nosotros interpretamos como el libre albedrío como la libertad que el ser humano tiene de elegir cualquier cosa, de lo que haya entre opciones, bueno, entonces el ser humano sí es libre. Por ejemplo, yo voluntariamente ahorita voy a levantar la mano. Ok, levanté la mano. ¿Alguien me obligó? No. ¿Soy libre de elegir levantar la mano? Sí. ¿Yo lo hice o fue Dios? Yo lo hice. Yo soy libre. Si vamos a definir el libre albedrío como la libertad de elección, el hombre es libre. Pero algo que nos enseña la Biblia que estamos leyendo es que mis elecciones son conforme a mi voluntad. Y mi voluntad siempre va a responder a mi naturaleza. Si mi naturaleza es buena, ¿mis acciones van a ser buenas? Si mi naturaleza es justa, es recta, ¿mis acciones van a ser rectas? Si en mi naturaleza hay amor, ¿voy a qué? A amar. Pero si mi naturaleza es mala, mis acciones van a ser malas. Así que el libre albedrío, si lo vamos a definir como voluntad, entonces el ser humano no tiene, bueno, sí tiene el libre albedrío, pero no es libre, sino que es esclavo. ¿Por qué? Porque la voluntad humana siempre, la voluntad humana hermanos, no es autónoma. La voluntad humana siempre obedece a la naturaleza a los deseos predominantes, a su naturaleza. Por lo tanto, la voluntad del hombre no es libre nunca. Una vez más, tú eres libre de elegir lo que tú quieras entre varias opciones. Pero ojo, siempre vas a elegir según tu naturaleza. Por eso es que el gran predicador Charles Spurgeon dio muchos ejemplos hermosos para entender esto. Uno de ellos, que es uno de los que más me impacta y, y, y ha sido mundialmente usado, es, por ejemplo, un cerdo, ¿qué va a preferir comer? ¿Basura o la comida que usted come en casa? ¿Qué va a preferir el cerdo? Basura. ¿Por qué? ¿Por qué el cerdo va a preferir basura? Porque es según su naturaleza. ¿Qué se requiere del cerdo para que en lugar de desear basura, desee lo que usted y yo comemos? es que el cerdo deje de ser cerdo por naturaleza. Y la única opción que tiene el cerdo para desear lo que el ser humano gusta es que el cerdo se vuelva un ser humano. Es decir, una naturaleza completamente distinta a lo que él es. Hermanos, eso es regeneración o nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento Dios nos dio una nueva naturaleza. Tú eras malo. Por naturaleza. Tú no te volviste pecador porque pecastes. No. Tú pecas porque eres pecador. Es la naturaleza lo que determina nuestras acciones. La voluntad del hombre es esclava de la naturaleza que posee tal persona. Así que por eso es importante entender de que Dios nunca, nunca él intentó cambiarte. Dios nunca quiso mejorar tu naturaleza. En Cristo lo que Él hace es darte una nueva naturaleza. Por lo tanto, si antes nosotros por naturaleza odiábamos a Dios, no conocíamos a Dios, no podíamos entenderlo, no podíamos amarlo, ni siquiera buscarlo, hoy por naturaleza amamos a Dios y queremos nosotros satisfacerle y agradarle. Porque somos nuevas criaturas. Si antes no podíamos amar, ahora podemos amar. Porque se nos dio la capacidad de amar, pero ojo, pero porque se nos dio la capacidad de amar. Tenemos la responsabilidad de hacerlo, de amarnos unos a otros. Porque resulta que este mandamiento no lo pueden cumplir los inconversos. Dios no le dice a los inconversos. Jamás va a encontrar usted un mandamiento que Dios le diga al inconverso que ame a su hermano. Porque los únicos que tienen la capacidad, por lo tanto la responsabilidad, somos los seres humanos. Somos los cristianos, los regenerados. Hay una frase muy popular en todo el mundo, que en una película de Spider-Man, <ríe> eh, se popularizó fuertemente aún más. Exactamente, que el abuelo le dijo a, a, al personaje de Spider-Man, le dijo, todo poder conlleva... Una gran responsabilidad. Quiero que comprendamos esto. Cuando Dios te, te regeneró y te entregó una nueva naturaleza, ahí va la virtud de amar como Dios te ama. Por lo tanto, ahora tú tienes un poder. La palabra dunamis es capacidad. Dios te dio a ti la capacidad, el poder de amar. Pero por lo tanto, todo poder conlleva una responsabilidad. Y esta gran responsabilidad es que si Dios nos dio la capacidad de amar, tenemos que amar a los hermanos a la iglesia por eso es que él está diciendo ¿y por qué Caín no lo hizo? porque su naturaleza era malvada por eso mató a su hermano por eso es que también la, él mismo dice que una evidencia de que somos hijos de Dios es la capacidad o el ejercicio de amarnos unos a otros leamos una vez más versículo 14 y 15 dice, dice Juan nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En otras palabras, nosotros sabemos que somos salvos o que hemos sido salvados. Nosotros sabemos que hemos sido salvados porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece, recuerde que aborrecer no necesariamente es odiar. Aborrecer es poner en segundo lugar. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y ahí está ya conectando con Caín, que mató al hermano. Y vosotros sabéis que ningún homicidio, es decir, ninguno que tenga naturaleza caída o naturaleza muerta, tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, cuando nosotros leemos este texto, tenemos que recordar que lo que estamos viendo es el cumplimiento del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, Dios prometió que la manera que le aseguraría la salvación de su, del nuevo pueblo que él formaría... Era poniendo su espíritu dentro de él, formando un nuevo espíritu en nosotros, dándonos un corazón de carne y quitando el de piedra. Él mismo lo dice, Jeremías, Isaías, donde, cuando, cuando hablan de, de este nuevo pacto que Dios obraría. Por lo que estamos viendo ahora que en Jesucristo este pacto se cumple. Lo que estamos viendo acá, hermanos, es que el amor entre hermanos es evidencia que, de que el nuevo pacto ha sido inaugurado. Que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. No consumado, no pleno, pero ya está inaugurado. El amor entre hermanos eh, es lo que hace visible la iglesia invisible que Dios ha formado en Jesucristo. Uno de los más grandes teólogos que ha existido en toda la historia y es innegable es San Agustín. O Agustín de Hipona, llamado San Agustín. Después de apóstoles... Después de los apóstoles, para mí no ha habido otro más grande teólogo que San Agustín. San Agustín, muy acertadamente, observando las Escrituras, él dijo lo siguiente. Él separó y él habló de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Él decía que ambas existen, una dentro de la otra. La iglesia visible, lo que la gente o el mundo ve, está hablando de los miembros y asistentes. Es decir, es como gracia sobre gracia. ¿Cómo la gente puede darse cuenta que existe la iglesia local llamada gracia sobre gracia? Bueno, porque si estamos aquí demetidos y vemos, ah, ah, ok, hay una iglesia. Esta es la iglesia visible. Pero San Agustín, acertadamente él dijo que la iglesia visible no todos son cristianos. Es la iglesia visible lo que la gente ve, pero no todos son cristianos. Entonces él dice, dentro de la iglesia visible hay una iglesia invisible. La iglesia invisible solo está compuesta por los regenerados. Son los elegidos y salvados. Esa es la iglesia invisible. Cuando vino la reforma, Juan Calvino toma esta enseñanza y entonces él comienza a explicar de que la misión de la iglesia invisible es hacerse visible al mundo. Porque es lo que el mundo necesita. Pero entonces la gran pregunta es, como la iglesia invisible, recordemos que esto es una figura que aparece incluso en la Biblia. En el antiguo pacto, los que se salvaban no, no, no fue el Israel nacional, sino que fue el remanente. Lo que la misma Biblia le llama Israel dentro de Israel. El pueblo de Dios invisible dentro de un pueblo visible. Entonces, Juan Calvino viene y dice, la misión de la iglesia invisible es volverse visible al mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace visible? Y la Biblia nos responde, siendo testigos de Jesucristo. Jesús nos dijo, y me seréis testigos. ¿Dónde? ¿En? ¿Primer dónde? Jerusalén, segundo, Judea, Samaria, y luego hasta los confines de la tierra. Ahora, ser testigos de Cristo, yo creo que de manera popular nosotros pensamos que es hablar bien de Cristo. Y en cierto sentido, de hecho así es. Pero no es todo. Ser testigo tiene que ver con algo más. Ser testigo de Cristo no significa que usted y yo solamente vamos a hablar bien de Cristo. Ser testigo de Cristo significa que nosotros tenemos la función de revelar algo al mundo que está oculto a los ojos de ellos. Porque esa es la verdadera función de un testigo. Cuando un testigo es llamado a, a un juicio, a que testifique, ¿cuál es la función del testigo? Revelar hacer evidente lo que los demás desconocen. Quiero que entiendan que la manera en que Dios ha dejado que la iglesia invisible se haga visible al mundo es siendo testigo de Cristo. Y en la Biblia hay dos maneras con las cuales nosotros somos testigos de Cristo nada más. Dos maneras. Una es proclamando el Evangelio, testificando a favor de Cristo, de su obra y quién es Él. Pero en segundo lugar es mostrando la vida del Evangelio en nosotros. A través de mi amor por mi hermano de mi compasión, de su compasión conmigo, que si nos discutimos con Fernando, nos vamos a perdonar. Cuando el mundo ve esta vida del Evangelio, la gente dice, ahí está la iglesia que yo no lograba ver. Eso es ser testigo de Cristo, bíblicamente. Entonces, lo que está enseñando aquí Juan... Es que nosotros los hijos de Dios, porque tenemos la capacidad, la iglesia invisible, porque tenemos la capacidad ahora de amar, tenemos que amarnos unos a otros. Y de hecho Jesús enseñó esta verdad. De la, de la iglesia invisible siendo visible a través del amor. En Juan 13.35 Él dijo, en esto conocerán todos, eso es todo, es todo el mundo. En esto será visible que ustedes son mis discípulos. Si os tenéis amor los unos a los otros. Y está hablando solo de la iglesia. No está hablando del prójimo en general, está hablando de la iglesia. Hermanos, lo que ya nos enseña entonces la doctrina aquí específicamente, es que el fundamento de la unidad y del amor de la iglesia visible, es nuestra unión mística con Cristo que cada uno de nosotros tiene con Él. Una de las grandes doctrinas, de hecho, más hermosas y centrales para nosotros los cristianos es nuestra unión misteriosa, espiritual con Cristo. Y lamentablemente es una doctrina olvidada hoy en día en las iglesias. Se predica muy poco acerca de eso. Se explica poco del púlpito. Cada uno de nosotros está unido a Cristo. Amén. Y ese es un misterio para nosotros. Querer pretender cómo funciona totalmente, exhaustivamente, eso es, es, es pisar tierra santa y no quitarse las sandalias. Ante una verdad tan profunda, lo único que podemos hacer nosotros es arrodillarnos y darle gracias a Dios. Porque aunque no lo entendemos plenamente, pero nosotros experimentamos nuestra unión con Cristo. Somos hijos de Dios. El mismo, el mismo Juan lo dijo en el texto anterior, él mismo dice, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos, lo que vendremos a ser, pero somos hijos de Dios. Aunque el mundo no lo vea, nosotros somos hijos de Dios. La unión con Cristo, nuestra filiación con Dios, es una realidad, es una realidad hermosa, somos uno con Cristo, pero es en virtud de esa unión misteriosa, mística, espiritual que tenemos con Cristo, es que usted y yo estamos unidos como iglesia. Por eso es que los padres de la iglesia, en los credos, ellos dijeron que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. La palabra católica significa universal. Que donde haya un creyente, dos creyentes unidos, ahí está la iglesia. No importa su etnia, no importa el color, la iglesia es universal. Y es universal en el sentido que cuando nosotros fuimos unidos a Cristo, y esto es lo misterioso, también fuimos unidos a nuestros hermanos que ya murieron. Ojo, a los hermanos de todas las épocas, son nuestros hermanos. Recuerde que ellos siguen existiendo y están en el cielo, esperando la resurrección de los muertos. ¿Y cómo sabemos que eso es así? Bueno, porque Hebreos lo dice y otros textos. Hebreos dice, por ejemplo, que nosotros no, no nos acercamos, hablando del, del monte de Sinaí, no nos acercamos a un monte lleno de nubes y rayos, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, dice. Y cada vez que nosotros predicamos... Estamos predicando, cada vez que usted le habla a Cristo a alguien en el bus, en el trabajo, en la universidad, donde sea, cada vez que usted habla de Cristo con alguien, dice que en ese momento su predicación está delante de los ojos de millares de ángeles y de los hermanos que tenemos nosotros. Él está hablando que nosotros hemos sido unidos a la gran familia desde todas las épocas. Es una unión misteriosa, es hermoso entender eso. Pero... Cuando los padres de la iglesia entonces ven esto en la escritura, ellos ponen en los credos y dicen, entonces la iglesia es que Una. ¿Cuántas iglesias hay? Una. ¿Y qué significa una? Que estamos unidos. Ahora la pregunta es, ¿en virtud de qué? En virtud de que cada uno, porque estamos unidos con Cristo, cada uno está unido a los demás como miembros del solo cuerpo de Cristo. Por lo tanto... El amor entre nosotros, no solamente es un privilegio otorgado por Dios, es un deber del creyente. Debemos de amarnos. Debemos de amarnos mutuamente. Cada uno, estamos unidos con todos los creyentes, pero, pero porque cada uno somos uno con Cristo. Para ti, oh pecador que nos visitas en esta mañana, que tal vez llevas años escuchando el evangelio o llevas pocos días escuchándolo y lo has estado rechazando. Y tal vez tú te burlas o tú mismo dices dentro de tu interior de que Dios no existe o Jesús no es salvador. Cuando tú lees este texto tienes que entender, tú puedes observar que la vida de pecado que tú llevas te demuestra que tú estás muerto espiritualmente. Pero la buena noticia de esta mañana es que la vida eterna y el perdón de pecado se encuentra en Jesucristo del cual tú has huido. Por lo tanto, hoy la invitación de Jesús es que te acerques a Él, creas en Él, que confieses tus pecados si y te arrepientas. Tú que has venido esta mañana acá, tú que tu anhelo por amor, por amar a alguien y por ser amado por alguien, no ha sido satisfecho, sino que ha sido traicionado en tu corazón. Quiero que entiendas que no hay placer en la tierra. Que te va a dar dicho amor Ni el dinero, ni el poder Ni el erotismo, ni la lujuria Sino que hay un solo lugar Donde tú puedes experimentar el verdadero amor Y esto es Jesucristo Y esta experiencia continúa en la iglesia de Jesucristo Y a la iglesia Déjeme hacer una pregunta A aquellos que Que, que con convicción dicen Ser cristianos Es decir a la verdadera iglesia de Dios, a la iglesia invisible, de gracia sobre gracia, me quiero dirigir en este momento. ¿Cómo es tu conducta con tus demás hermanos creyentes? ¿Acaso tú eres diplomático? ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. ¡Ay, qué bueno verlo! ¡Qué bueno! ¿Y, y por detrás? Ay, por fin ya se fue! ¿vea? ¿Acaso, cómo es tu conducta? ¿Es una, es tu cristianismo diplomático ¿Acaso tú prefieres callar la verdad que hablar con verdad con tu hermano para que haya mayor comunión? ¿O acaso tú eres indiferente a tus hermanos, tan indiferente que ni siquiera te congregas cuando dices que eres cristiano? Porque el que no se congrega lo que está diciendo es que no necesita del cuerpo. Y al decir que no necesita del cuerpo es porque no necesita de Cristo. No hay amor en esa persona. El que ama se congrega porque me, yo me congrego porque amo a mis hermanos. Quiero servir a mis hermanos. Por eso te pregunto, tú, iglesia invisible, ¿cómo es tu conducta con tus hermanos? ¿Diplomático? ¿Indiferente? Tan indiferente que entre semanas ni siquiera te preocupas por ningún hermano y, lo, y tu única preocupación es tu trabajo. ¿Cuánto dinero vas a hacer? Recuerda que la hipocresía Bíblicamente en este texto No es más que odio disfrazado Ten cuidado con la hipocresía Lo único que demuestra la hipocresía Es que tu naturaleza probablemente no sea según Dios Sino según el diablo Porque solo hay dos Dos tipos de personas en el mundo Los hijos del diablo Y los hijos de Dios No hay más No seas como Caín, que decía amar a su hermano, pero por dentro tenía celos y amargura contra él. Y por eso en lugar de darle, le quitó para entender más. De hecho, esta forma de egoísmo, y la Biblia lo menciona con diferentes palabras. En Levítico, por ejemplo, 19, 16 dice, dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Tú sabías que el chisme es atentar... Ok, el chisme en la Biblia es pecado igual que el del asesinato. Es lo que está diciendo Levítico. Cuando tú hablas mal de alguien, y como solo tú sabes el motivo por el cual lo haces, cuando tú hablas de alguien pero tu motivo es realmente porque hay, hay cizaña, hay, hay, hay maldad, hay, hay, hay dolor, hay amargura. El hablar mal de alguien, el murmurar, chismear o calumniar a alguien, lo que tú estás haciendo es queriéndolo asesinar o matar su reputación, es lo que está diciendo. Por eso dice, no harás nada contra la vida de tu prójimo, porque murmurar es atentar contra la vida de tu prójimo. Por eso yo te pregunto, ¿cómo es tu conducta hacia los demás hermanos? Porque esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Juan, que decían ser hijos de Dios, pero había mucha pugna, división y chismes entre ellos. Y es más, Jesús lo definió así, tomando lo de Levítico. Jesús mismo dijo, Él comparó, Él equiparó, más bien dicho, Él equiparó el pecado del asesinato con el pecado del chisme. Él dijo, todo aquel que le diga, raca al hermano, es decir, tonto tontito o lo que sea, que tú eres un bueno para nada, tú no servís para nada. Todo el que el que vive de esta manera muestra su naturaleza. Él dice, todo el que le diga raca a su hermano es un asesino. Así que, esposos que están aquí, esposas, ¿acaso en tu matrimonio tú eres de aquellos que solo ve lo malo del esposo? ¿Lo malo de la esposa? ¿No ven las virtudes de ellos? ¿Y solo lo malo ves? ¿Acaso tú eres de aquellos que solo ven lo malo del jefe, de los pastores, lo malo de las iglesias, lo malo del presidente, de todos los, de todos los ejecutivos de una empresa, de todos los que trabajan en el gobierno? ¿Solo lo malo ves? Quiero que entiendas que esa amargura, ese celo, esa envidia, es odio disfrazado. Y muestra tu naturaleza. Ahora, nosotros tenemos el motivo para amar a los hermanos, porque somos hijos de Dios. Se nos dio la capacidad ahora de amar. Una capacidad que los de la vieja naturaleza no tienen. Pero entonces, si tenemos la capacidad de amar, ¿cómo amar? ¿Cómo tenemos que amar a los hermanos? ¿Cómo mostrarles amor? Bueno, es lo que él sigue hablando, Juan, y dice, nos va a responder que es de hechos y no de palabras. Y él nos pone el ejemplo de Cristo. Y él nos dice, miren a Cristo. Cristo prometió salvar. Amó de palabra, pero él cumplió su palabra. Porque él te salva. Y te salvó entregando su vida por ti. Mira, él, mira la profundidad y la calidad del amor del que estamos hablando. Juan enseña de que de la misma manera en que Jesús sacrificó su vida para favorecer la tuya, de la misma manera nosotros tenemos que amarnos entre hermanos, sacrificando parte de nuestra vida para favorecer la del hermano. Le voy a dar un pequeño ejemplo, servir a Dios. Servir a Dios en un ministerio, en una iglesia, es sacrificar tiempo tuyo, que lo puedes ocupar para otra cosa, pero tú lo sacrificas para servir a tus hermanos. Ese es parte del amor entre los cristianos, servir en la iglesia. Por eso una vez más pregunto, iglesia invisible, iglesia de Cristo, verdaderos cristianos, ¿tú eres de los que entre semana eres indiferente al servicio de tu iglesia? Porque el amor no es de palabra, el amor debe de ser con hechos. Vamos a leer el texto, dice así, para entender mejor esto, dice Juan, 1 Juan 3, 16, 18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No se trata que vamos a morir físicamente. Se trata de dar parte material e inmaterial de nuestra vida para favorecer al que lo necesita. De hecho, lo, lo dice el siguiente texto. Sigue diciendo. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano, no el prójimo, hermano en necesidad, hiciera su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando dice la Biblia que él puso su vida por nosotros, esa palabra poner es sobre, es sobre en favor de, por amor a. Lo que nos está enseñando la Biblia es que Jesús, para favorecernos a nosotros, muertos en delitos y pecados, el dar su vida por nosotros de esa manera, de tal manera amó Dios al mundo. Así fue como Él nos amó, que dio a su Hijo en sacrificio para favorecernos a los desfavorecidos. De la misma manera tenemos que amar a nuestros hermanos. Por eso es que pone el ejemplo del necesitado. Dice, pero si ve a un hermano en necesidad, esa palabra en necesidad, la palabra en griego significa que lucha por sobrevivir. Entonces, lo que está diciendo es lo siguiente: tú dices ser cristiano, ok, muéstralo con tus hechos en la iglesia local. ¿Cómo es posible que tú veas hermanos que necesitan zapatos, un trabajo, y tal vez tú eres dueño de empresa, y tus hermanos necesitan un zapato? Una camisita, no sé, que se le arregle algo en la casa. ¿Cómo tú puedes cerrar tu corazón a Él tú teniendo? Cuando Cristo, teniendo todo, se despojó a sí mismo para entregar todo a ti. ¿Cómo es posible eso? Si tú tienes ahora una naturaleza según se va formando, reformando la imagen de Cristo. Así que el verdadero amor implica sacrificar de nuestra vida, de nuestros intangibles y tangibles, material e inmaterial, para favorecer a nuestros hermanos en necesidad. Recuerde que en la iglesia de Juan esto no sucedía, por eso Juan lo tiene que explicar que ellos no eran verdaderos cristianos, porque no amaban. En lugar de amar, ellos odiaban, dividían la iglesia. Y la dividían, por, obviamente, por sectarismo, porque querían que se fueran con ellos. Ahora, vuelvo a preguntarle a la iglesia. ¿Acaso tú eres de los que da la vida por sus hermanos, por aquellos que luchan por sobrevivir, o eres indiferente a la necesidad de tus hermanos en la iglesia? Es más, a los que trabajan, a todos los que trabajan acá y que reciben un salario o reciben alguna utilidad por algún negocio. Tú ya has considerado que la ofrenda que tú das en tu iglesia es precisamente para que ayudar y colaborar en la conversión de tus hermanos que aún no se han convertido. Tú te has puesto a pensar en eso: que todo lo que uno da en la iglesia es para eso, porque esa es parte del amor a la iglesia. Nosotros tenemos que entender que tenemos hermanos que aún no se han convertido, pero serán nuestros hermanos. Cuando damos ofrenda en la iglesia, nosotros lo que hacemos es ofrendar para la futura conversión de ellos, para que el evangelio llegue a ellos de diferentes medios y por lo tanto van a ser anexados a la iglesia. Solo Dios conoce quiénes son, pero son elegidos. Y ese tipo de pensamiento es algo propio de los cristianos. Juan, eh, perdón, el apóstol Pablo, cuando él habla de su sufrimiento en el ministerio, él llega a decir, y yo estoy dispuesto, dice, a soportar más sufrimiento por causa de los elegidos. Cuando dice por causa de los elegidos, no está hablando de los ya convertidos, está hablando de los que van a convertirse por la predicación que él haría, aunque eso representa sufrimiento para él. Eso es amor. Ese es el amor que está hablando acá. ¿Tú estás dispuesto a amar los que trabajan? ¿Ya se dieron cuenta que cuando tú das a la iglesia, eso es parte del amor que nosotros profesamos al cuerpo de Cristo? Y no lo digo yo, es que lo dijo Jesús. Y yo os digo, hacéos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas, eternas vamos a hacer primero este versículo Jesús dijo hagan amigos por medio de las riquezas injustas es decir parte del uso de nuestras finanzas que Dios nos da de esa prosperidad que Dios nos da porque dice la escritura según hayas prosperado primer día de la semana aparta para Dios parte del uso que tenemos que darle al dinero es darlo a la iglesia para que el evangelio llegue a aquellos que son elegidos pero aún no convertidos Ahí dice, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Pero él dice, ¿para qué? Para que cuando falten, es decir, para cuando tú y yo muramos, os reciban, ¿dónde? Enamoradas eternas. ¿Quiénes? La familia. Los mismos. Aquellos. Y por eso, y a este tipo de acto, vea usted cómo Jesús le llama. Versículo 10. ¿Y el que es fiel ¿En qué? Miren, eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Lo mínimo que podemos hacer es ofrendar, orar por el hermano, la canasta del amor. Eso es lo mínimo. Eso Jesús le llama mínimo, dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en mucho. Ahora, fíjate bien, no le llama desobediente al que no da. ¿Cómo Jesús le llama? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Y el que es Infiel, ¿por qué? Porque está hablando de la naturaleza, una vez más. Tu naturaleza es lo que determina tus actos. La voluntad del hombre siempre es esclava de la naturaleza. No tenemos tal cosa como el albedrío, si definimos el albedrío como voluntad humana. Según sea tu naturaleza, así tú vas a actuar delante del Señor. Por eso le llama injustos, identidad. No le llama desobedientes, cualidad. Ahora, esposos, ¿acaso tú amas de esta manera a tu esposa? Porque estamos viendo la manera en que tenemos que amar, es sacrificando nuestra vida por las necesidades del otro. ¿Acaso tú eres de los hombres o tú, mujer, eres de las mujeres que ama al esposo como a ti te gusta amar? ¿O tú más bien lo amas en las necesidades que él tiene, o esposos, en las necesidades que tu esposa tiene? Porque es lo que dice el texto. Nosotros necesitamos salvación. Y Jesús nos sirvió así, con su vida para salvarnos. ¿Qué necesita tu esposa de ti? Ámala de esa manera. ¿Qué necesita tu esposo de ti? Ámalo de esa manera. ¿Qué necesitan tus padres? ¿Qué necesitan tus hijos? ¿Qué necesita tu hermano en la iglesia? Ámalo de esa manera. El amor genuino es un amor de sacrificio pero que lo hacemos con gozo y con gusto, porque es parte de nuestra naturaleza. Que así como Cristo nos amó, nosotros también amamos. Ahora quiero hacer una, una excepción acá. Démosle vuelta al ejemplo. ¿Qué pasa si eres tú, en esta mañana que has venido, el que tiene gran necesidad y tú estás luchando cada día por sobrevivir? ¿Acaso eres tú de aquellos que son arrogantes y egoístas? En el sentido de que cuando viene un hermano y te quiere ayudar, tú le dices, no, 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 de verdad no lo siento no, 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 no. no ¿Acaso tú eres tan egoísta de que te ves de menos porque estás en necesidad? ¿O que, o, es decir, ¿acaso tú eres de aquellos que ves su identidad unida a sus posesiones cuando nuestra identidad depende de que somos creados a imagen y semejanza de Dios? ¿O eres de aquellos que recibes cualquier ayuda de tu hermano, porque tú sabes que eso proviene del Dios que te ama y que te está proveyendo en ese momento. Es que recuerde la promesa de Jesús. Él no ama solo de palabras, sino que Él ama también de hechos. Él dijo que todo aquel que dejare padre, madre, hijos, casas, etcétera, por causa de Él, ¿cuántas veces recibiría? Cien veces más. Es decir, que todos los que estamos aquí y que de alguna manera, hemos hecho algún sacrificio por seguir a Cristo, llámele tiempo, un sacrificio intangible o un sacrificio tangible, visual, material o inmaterial. Dice la Biblia que Dios nos va a compensar con muchas más cosas. Porque yo le aseguro que el día que usted tuviera una usted le dice a fulano, mira, me puede expresar tu carta, necesito ir a hacer tal diligencia. Si él puede, le va a decir, con todo gusto hermano, claro que sí. Mira, me puedes llevar, por ejemplo, yo le aseguro que si puede, el hermanito con todo gusto lo va a hacer, fíjese. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuántos han ido a comer a un restaurante de algún hermano, alguna hermana? ¿Qué hacen los hermanos? Hermano, mire, no se preocupe, o le rebaja un poquito, le da una cosita más. decir, la generosidad, el amor entre hermanos es algo real y Jesús cumple su palabra. Así que, hermanos, amemos, no de palabras, sino de hechos. La canasta del amor, la visita a los, a los enfermos, a hospitales, a las oraciones. Cuando usted se comprometa a orar por alguien, ¿qué tiene que hacer? Orar. No ame de palabra, ame con hechos constantes. Y por último, entonces, algo que nos enseña la Escritura, que una de las mayores satisfacciones que tenemos al amar a nuestros hermanos es el gozo y la seguridad de salvación que produce en nuestro en nuestro corazón dice primera juan 3 18 24 hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos seguridad de salvación nuestros corazones delante de él es decir de dios en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pedamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos que guardamos? Versículo 23, y este es un mandamiento, que guardamos todos los hijos de Dios. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él. Nos ha mandado. Y viene y dice, el que guarda sus mandamientos, estos dos, permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Los verdaderos cristianos en la iglesia de Juan estaban dudando de su salvación. Porque los demás les decían que no tenían esas experiencias místicas o ritualistas. Entonces Juan le dice, no, ¿cómo ustedes pueden comprobar que son hijos de Dios?, porque se aman. Ustedes creen en Cristo. Han creído en el testimonio de Jesucristo. Sí. Ok. Prueba uno. Prueba dos. Ustedes se aman entre ustedes. Hay evidencia de que hay un verdadero amor. Sí, Juan. Ok. Entonces. Gócense. Ustedes son hijos de Dios. Porque solo los hijos de Dios pueden amarse. Solo el que tiene naturaleza. Según Cristo. Puede amar. Según Cristo gózate entonces en lugar de estar creyendo las mentiras de los que dicen que es una falsa iglesia que todos son aquí que todos son allá gózate y alégrate en tu Señor y sigue adelante alabando a tu Rey porque tú eres un hijo de Dios y aunque el mundo te diga que no Dios te dice que sí por el Espíritu Santo que Él te ha dado que te da testimonio que eres hijo así que siga adelante qué seguridad Qué paz, qué increíble, qué gozo, qué confianza la que produce la seguridad de salvación en nosotros. Qué hermoso. Qué hermoso que nosotros podemos hoy platicar con Dios. Podemos conversar con Él. Podemos pedirle que nos ayude. Podemos pedirle que nos consuele. Podemos pedirle seguridad, que nos dé guía, que nos hable por su palabra y porque tenemos esa confianza porque somos hijos de Dios y cómo sabemos que somos hijos de Dios porque hay una evidencia irrefutable por el amor que nos profesamos en esta iglesia somos hijos de Dios amén aunque otros digan que no somos hijos de Dios si tú has sufrido engaño mentira, traición por alguien que tú amaste Consuélate en, en saber Y en experimentar un amor superior Al que esa persona te pudo dar El amor de Cristo Ven a Cristo Algo que está enseñando el texto Y por tiempo solo lo voy a mencionar Es que la culpa del pecado Hace que nos alejemos de Dios Pero resulta Que el único que puede quitarte la culpa Perdonando tus pecados Es el Dios del cual tú estás huyendo Así que si tú por culpa de tus propios pecados, por años has estado huyendo a Cristo. Te digo, como en el nombre de Dios, ven a Jesucristo. Cree que Él es Dios salvador. y Él te va a perdonar tus pecados porque Él murió. Él la paga por tus pecados, ya fue dada en la cruz. Cree en Él y obtendrás dicha gracia de la salvación. Pero en segundo lugar, a mis hermanos creyentes, a los que han dudado de su salvación en las últimas semanas, ¿Ya analizaste si es la culpa por el pecado de no amar a otros que te está alejando de Dios? Porque obviamente algo que hace que nosotros perdamos seguridad de salvación es la culpa por nuestros propios pecados. Cuando tú sabes que no estás amando a tu esposa o no estás amando a tus hijos o no estás amando a tu esposo o no estás amando a la iglesia, esa culpa del pecado te aleja de Dios y de la iglesia. Solo pídele perdón a Dios, arrepiéntete, y la comunión es restaurada, y el gozo de la salvación y de la justificación es devuelto, porque tú nunca has dejado de ser hijo de Dios. Amén. Hermanos que están casados, el combustible en tu relación matrimonial es tu cercanía con Cristo. Entre más cercano tú estés de Cristo, en comunión con Él, vas a tener más cercanía con tu pareja, con tu cónyuge. Así que, no menosprecies a tu esposa, ni a tu esposo cristiano, porque estás menospreciando a Cristo. Quiero que entiendas que cuando tú menosprecias a un hijo de Dios, y si ese es hijo de Dios es tu esposo, y sea hija de Dios, es tu esposa, a Cristo mismo tú estás menospreciando. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? le digo Jesús ¿y a quién estaba persiguiendo? a la iglesia si él no creía en Jesús era la iglesia esposos que están aquí ¿cómo tú tratas a tu esposa? ¿cómo tú tratas a tu esposo convertido? espero que sea según tu nueva naturaleza en Cristo hermanos prediquemos el evangelio, amén, pero demos testimonio de la vida del evangelio con nuestra vida, amándonos unos a otros, como Cristo nos ha amado. Hagamos visible a los ojos del mundo la hermosa iglesia invisible de Jesucristo. Vamos a orar.